0: Чтобы вы могли подумать С вами снова подкаст GoodFails, его девятый выпуск И у микрофона до сих пор здесь сидят и безумно утрещат своими ртами, языками и так далее Ян Трифонов Хай Константин Песков Да И Талашин Александр Здравствуйте К новостям Самая громкая новость этой недели, пожалуй, посвящена Дону Метрику Бывшему главе студии Microsoft и Xbox он перешел в компанию Синга после шести лет работы в Microsoft. Именно под его правлением Xbox 360 стал крупнейшим игроком на рынке консолей. Видимо, новая компания, в которую он перешел, рассчитывает, что Metrix может поправить их личные дела. Официально переход Дэна Матрика вступает в силу с 8 июля. А кто займет место Метрика в седле Майкрософта, пока что неизвестно. Скорее всего, это будет Стив Балмер. При этом на протяжении ближайших нескольких лет новая глад Синда, то бишь Дон Мэтрик, Дон, Дон. Мэтрик, который не.. <связывая> Будет получать базовую зарплату в 1 доллар за первый год и бонус в виде по 5 миллионов за его подпись на контракте. Также бонус 2 миллиона за 2013 год, что примерно равно тому, что получают другие руководители Цинга. цинга. Я на самом деле не понимаю, зачем этот человек до сих пор работает. Я бы на его месте забрал бы эти деньги и уехал в Калифорнию и вообще очень хорошо бы там сидел и просиживал свое...
1: 10 миллионов своих, потому что да. налогообложение, насколько я знаю, в Америке 50% с такой суммой денег. Но 10 миллионов, как бы, ну много, на самом-то деле, да? Так, посмотреть,
0: если... Да, собственно, хочется, конечно, порассуждать на тему того, почему он ушел и... Как ни странно, именно в тот самый момент, когда Microsoft пока что не стали переживать э, прям глубокий совсем кризис. Все-таки это будет виднее уже ближе к декабрю, когда выйдет Xbox One. Но все же, э, вот Ян, экспертное мнение твое.
2: Я считаю, что на самом деле пусть он и ушел. С одной стороны, это и хорошо сменилось правление, возможно появится новая политика. И что-то может измениться для нас, простых смертно. Но с другой стороны, если слухи правдивы и Балмера поставят на место Метрика, пиши пропало. Xbox тут пипец. Потому что вся вот эта херня с политикой, с Xbox One и то, что 5% на Амазоне, это именно исключительно Балмера. Потому что именно он отвечает перед советом директоров и рассказывает о том, что еще творится на рынке. Им-то, я про совет директоров. Без разницы, что сейчас творится. Они хотят знать, когда они не получат свои деньги и как. А Балмер доставит им отчет. Поэтому это все домыслы, но, возможно, Балмер несколько приукрашал действительность, и это катастрофически сказалось, собственно, все для Microsoft. Поэтому если Балмер станет главой, в чем я сильно сомневаюсь, это будет очень-очень плохо. Ну, поживем и увидим. Что же тут сказать? Больше особо
1: добавить нечего. Константин, расскажите, пожалуйста, что у вас за новость сегодня? А, собственно, новость такая. Бродюсер Герс Вор Джоджмент будет заниматься разработкой Mass Effect 4.
0: Да а, ладно? Да, Mass Effect 4. Да, да. А, я,
1: да. я думал, то, что его не будет. Не будет, да. Все Шепард Yeah. <laughs> Бренд не нужен yeah, yeah. Чан тоже не нужны Крис <laughs> один из продюсеров Gears 4 Теперь, соответственно, будет разрабат Разрабатывать Mass Effect 4 Так как он ушел Из Под крыла Epic Games И сейчас будет работать с стенах BioWare Уин сделал это объявление в своем твиттере Учитывая, что Крис работал в студии на протяжении шести лет до перехода в Epic, то, скорее всего, проблем а, с переходом у него возникнуть не должно. Дон Митрик тоже работал в 6 лет в Майкрософте. И и, да, и... я думаю, проблем у него с переходом вообще никаких не да? За последний год а, из Epic уже довольно много людей ушло, такие как Лив Ближинский Майкл Кэпс. Все мы их знаем и всем их любим. Ребята потеряли, потеряли, можно сказать, студию всю People Can Fly. Вот, это для ассоциации, соответственно, Булишторм, Герцуар. Ну и Короче. тот же самый, да, Judgment. Да, 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 да. Fly. People can fly. А, что можно сказать про то, что будет с Mass Effect? Очень спорно то, что он пошел туда. Нельзя сказать, что он превратится в безумную стрелялку, как был, собственно, Герцур Judgment. Потому что, извините, это все-таки Mass Effect и один человек, и не один человек делает соответственно игры такого плана как Mass Effect ну кстати я бы на месте
0: Bioware э, в Mass Effect 4 полностью поменял бы Бо с этим и я сделал бы, меня... бы его именно на лат... естественно это будет next gen новые консоли э, да опять же наверняка все-таки оставит Frostbite 3 э, как это сейчас ну, делают да модно Молодежно. Это как сурс
2: в своем. Ну вот, но
0: я бы на их месте действительно поменял полностью сейтинг, потому что если это изначально была какая-то нормальная, более-менее ролевая игра, потом она все ближе склонялась к экшену, в итоге получилась смесь не самого хорошего разлива, и мы получили то, что мы получили.
2: Для лучшего восприятия Mass Effect 3 это русское пиво, а Mass Effect 1 это на хорошее чешское пиво. Ну да. Скажем так. Ultimate General Götisberg Так называется Игра от известного фанатом Total War Модера Дарт Вейда Который собственно разработал линейку модов Dart Mod Которая очень сильно усилила Тупенький искусственный интеллект А также добавляла новые типы войск Сюжеты, компании И стратегии На мой взгляд Модер такого уровня Способен разработать такую игру. Потому что, если вспоминать тот же Эодор, с чего начиналось, один любитель стратегии, в частности героев третьих, решил сделать игру своей мечты. Он ее сделал. Чем это закончилось? Сейчас первая и вторая часть подаются официально на дисках. Молодца! У нее нет такого гигантского опыта, как у Ника Тамадиса, он же Дарт Вейдер. Поэтому, честно говоря, хоть я не фанат таких стратегий, я ее буду ждать. Я бы с удовольствием поиграл. Потому что, я уверен, это будет нечто... Очень любопытно, это будет даже не Индия, это будет что-то между инди и студийной игрой. Для Индии это слишком серьезный уровень будет.
0: Нет, и тут дело не в том. Инди, это... инди и не Индия они различаются непосредственно количеством людей, которые затронуты в разработке. То есть если ее делает более ста человек, например, это уже нормальная большая игра, которую занимается действительно очень много людей. А если ей занимается, допустим, человек 15, то это инди. Поэтому и не мы, всегда. Мы не знаем, кто там, что там
2: у него в этой студии у будет работать. У него будет несколько человек. Пока неизвестно кто, но он будет не в одиночку разрабатывать. Ему будут помогать. Ну вот. Скорее всего, программисты, скрипторы и так далее. Нет,
0: я думаю, это, скорее всего, будет инди, а там уже со временем, может, он выйдет уже на какую-то
2: э, более открытую, скажем так... Нет, ну с этой точки зрения ты прав, это Индия. Но сама игра по содержанию. Журнал Edge
0: опубликовал на своем сайте обложку своего нового выпуска. Если кто не знает, это и сайт, и один из самых, скажем так, строгих журналов, где получить десятку довольно-таки трудно. Собственно, в обложке виден э, какой-то фаворитизм и фанатизм э, непосредственно в сторону одной из консолей будущего поколения, конкретно PlayStation 4. Там же на фоне самой консоли имеется надпись «Это ваша следующая консоль». И одной из главных статей номера стало «Как Microsoft провалились титанические ошибки по дороге к руинам Xbox One». Это довольно-таки смелый шаг, я считаю, э, тем более уже для представителя прессы э, так, мирового уровня. Э, по большому счету мне даже по поводу этого нечего сказать, потому что, не знаю, я
2: бы на их месте так не делал. А я лишний раз убеждаю, что я был прав. Microsoft полностью провалились, потому что если такие мастодонты, как Edge, для которых репутация все, заявляют подобные вещи, то они, полагаю, имеют на то основание. Поэтому здесь, на самом деле, обсуждать и правда нечего. Если Эш считает, что PlayStation 4 фаворит, так оно и есть. Потому что в сочетании с остальными фактами, которые все по-чесноку знают, а если не знают, то скоро услышат от нас Опа! PlayStation 4 явный фаворит гонки консолей. Ну это уже очевидно. Но это как бы уже все разжевали, все увидели, все
0: уже для себя понял, уже каждый абсолютно геймер уже понял, что он купит, во что он будет играть и какое будущее его будет ждать на протяжении, ну, еще лет восьми, а то и больше, поскольку все-таки еще года полтора назад я говорил о том, что новым консолям выходить пока что рано, сейчас я уже вижу то, что все-таки пора, а Поскольку, хоть прогресс э, сейчас в цифровой дистрибьюции именно в 21 веке, веки инфо информационных технологий и так далее развивается просто огромнейшими скачками, э, я думаю, все равно мы следующие консоли увидим может быть даже лет через 10. Это вполне себе вероятно, и это в принципе будет логично, поскольку разгонять консоли они будут, ну, очень долго. В общем, вы знаете, какая у вас.
2: Будет следующая консоль. Также небольшая плюшка для Microsoft, если так можно назвать. Бывший сотрудник Upiso Патрис Десолес, который принимал участие непосредственно в разработке Assassin Creed, который uh, недавно как раз таки ушел, мы об этом говорим, Да. выперли его. Да, так правильно, его именно выперли. В одном из интервью, в частности, с изданием Bits, он рассказал. Он высказал свое мнение касательно всей этой холодной войны консольной. И с одной стороны он в чем-то прав. В частности, он уверен, что хардкорные геймеры купят и плойку, и Xbox На том основании, что их будут интересовать не возможности консолей, что с одной стороны правильно и правда, а именно эксклюзивы. Я с ним в этом моменте, пожалуй, соглашусь. Так оно и есть, потому что я куплю первую PlayStation 4, Буду в неё играть и куплю Xbox 360. Буду в неё играть и только года через два-три я посмотрю какие именно игры есть на Xbox ване и только после этого я буду решать. Не Xbox ване. Xbox именно в ванни. сейчас топится. Иван. Xbox
3: Иван. <сёк> <сёк> <сёк>
2: я говорю ванно. Тем не менее. Хотя, он и прав, но его заявление все-таки преждевременно, потому что хардкорщики купят только если будут игры интересные. Покупать консоли ради консоли они не будут, потом это нахрен не нужно. На, ну, на самом деле, сами посудите. Ты вот купишь Xbox просто для того, чтобы это было Xbox. Ты пришел и сказал, друзьям, Xbox есть, а ты что думаешь на этот счет? А, ну, во-первых. Э
0: если судить по нынешнему поколению консолей, то все-таки, наверное, по хардкорщине Xbox берет свое, потому что очень много и мемов и всякой прочей ерунды было за пределами Sony, типа мыло, кино э, и так далее. Но, как я уже говорил неоднократно, мне кажется, PlayStation 4 будет акцентировать внимание как раз-таки учитывая свои ошибки прошлого и делать непосредственно, как они сказали, консоль об играх, а не об играх, о а кино. Кстати, могу вот тут вот, тоже немножечко, говоря о кино, придраться к Naughty Dog и Last of Us. Я не понимаю, на самом деле, по большому счету, такого дикого хайпа вокруг игры, которая все равно до сих пор пытается быть похожей на кино и у нее это получается плохо они пытаются быть похожи на Quantic Dream потому что по большому счету взять тот же самый Max Payne 3 Max Payne 3 именно как кино он отличный и именно и в плане сюжета, и в плане постановок ассен, диалогов там все просто замечательно да даже тот же самый Far Cry там хоть и не был кинематографичным, там, не знаю, если Тарантино снимал, например, фильм про джунгли, выживание и маньяка по имени вас, то диалоги, например, были бы примерно на таком же уровне, как и там. А сцены, которые показывали в Paint 3, и они не стремились сделать из игры кино, они просто решили, ну давайте сделаем вот так вот круто, будем про это. Просто наш стиль повествования такой будет, и получилось действительно кино, но с отличным геймплеем какой-то своей доли хардкора и так далее поэтому вот если касаться Last of Us, я вот этого не понимаю, а что конкретно хардкорных геймеров тут на самом деле сказать очень трудно, где что будет, потому что игр пока что мы только видим вот эксклюзивы и что из них будет трудно, непонятно хотя с другой стороны на Xbox One есть эксклюзив под названием рыса который про римлян, это сплошные quicktime events Плюс гонки, плюс Хейла, который в принципе никогда сложностью особо не отличался. Uh, поэтому очень сомнительно это все, но посмотрим.
1: Ну вообще, как бы. Хардкорные геймеры играют не на консолях, а на ПК. Извините меня.
3: ПК! <связывая> <связывая>
1: <связывая> Там основная аудитория такая-то сидит, ребят, ну о чем тут спор? И тот же самый, кстати, Nintendo да. типа, Вспомните там Реймон, вот, уже, Да, хардкорщики
0: котором... по большому счету Должны выбирать Nintendo Потому что это настоящее пристанище Для вашего атомного пердака И так
2: далее потому, что Головного мозга, который взрывается Просто да, бесконечно головоломый Насчет ПК я стал полностью согласен Как хардкорщик Действительно, хардкор только на ПК Маленький процент геймеров-хардкорщиков Что тусит на консолях но так, избирательно Насчет Max Payne, я слабо, категорически не согласен, но суть не в этом. Об этом уже много раз говорили, это полемика. А насчет... Max науки... Payne 3
1: для меня лучшая игра года. Макс Payne 3 делал Rockstar, и за все, что берется Rockstar, превращается, все, а, все как вы, говорил, в золото. Ребят,
2: мы сейчас говорим не о том. Касательно Last of Us, краткая ремарка... С одной стороны, я с тобой согласен, они местами пытаются косить под квантик Дрим и а не Макс Пейн. Скорее на Хайверейн. Потому что в плане интерактивного кино Хайверейн не недостатке. Нет, всей.
0: я говорю о том, что они пытаются быть похожими, я но понял. у них не выходит.
2: А Макс Пейн не пытался быть похожим, но у них выше. В том-то и
0: фигня. Да,
1: сказал?
2: Что с одной стороны, Last of Us, на мой взгляд, шикарный survival. Да. Он дал мне то, что надо. Маленький процент хардкора, который Макс Пейн. Нету, не надо гнать
0: но это смотря как смотри, то есть для тебя его там например нету для меня он там я не знаю я прошел просто на среднем то есть там хардкор он выглядит так ты от него не получаешь именно каких-то головных болей то есть ты можешь один момент там погибнуть раз 30 и при этом, когда ты будешь его переигрывать, тебя не будет мучить, я не знаю, боль в банальном отверстии. И все у тебя будет хорошо, ты будешь с удовольствием перепроходить.
1: Создатель франчаса Beyond Good and Evil Мишель Ансей заявил, что Beyond Good and Evil 2 возможно, возможно появится на консолях будущего поколения. Соответственно, на PlayStation 4 и Xbox One. На на Ваньке да. Из бокса лучше. Также он добавил. Также продолжил он цель. Ну да, Бионг Гудунилл – это проект, который постоянно у меня в голове. Я надеюсь, хорошие вещи произойдут с этим проектом очень скоро. Так что ждем, ребята, на отличную игру, возможно. На E3 2014. Да. Я Хотя... очень
2: сильно надеюсь, что это действительно так, потому что первая часть была шикарная. Просто лучший. Кстати...
1: Отличный 3 d со стелсом, с и всем, 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 средним,
2: потому что там была девушка, если ты не помнишь.
0: Но, кстати говоря, я думаю, что. Очень, кстати, хардкорная. Вообще, я думаю, что Бьонгуты мог также анонсировать. На скуари... на выставке, которая скоро пройдет Gamescom, Gamescom 2013 Сомненно. И может быть ее, кстати, привезут на игромир Если они учтут ошибки про прошлые выставки и, Нет, если они анонсируют если будет уже какой-то готовый билд То поскольку Ubisoft Мы все знаем Ну, собственно, те, кто были на игромир Что Ubisoft любит Россию, любит игромир то плане вероятно, что они привезут с собой тогда и билд Если он, соответственно, будет готов кстати, анноуты Игромири будут и новые консоли.
2: И Но... мы даже сможем их
0: спереть. Да зачем спереть? Ну, мы просто договоримся о том, чтобы нам их делать Итак, мы плавненько переходим к теме выпуска. Опять Microsoft, опять Ванька. И у меня уже, если честно, тоже в кишках сидит. Потому а что слишком много новостей Да, но с что ж тут поделать-то Политика Microsoft такова Что Xbox One теперь отныне не только консоль Но также и рекламная платформа Где Kinect будет собирать данные для рекламодателей
2: И на мой взгляд это еще одна Еще один гвоздь в гроб Microsoft Потому что они должны были учесть ошибки прошлого они изменили политику, ради чего? Они сказали, что да, мы отменяем оригинальные, мы убираем необходимость постоянного подключения раз в день к интернету, но что вместо этого нам дать? Вместо того, чтобы следить за нами, он будет еще собирать данные для рекламы дать. Вообще зашибись. Это, то есть, если то есть я свою хай вижу на пачке сникерс. Fuck yeah. Да нет, мне кажется, тут будет система та же,
0: собственно, что во многих поисковиках действует. А, то есть, если ты вбиваешь например в ВКонтакте или в Яндексе там, я не знаю, шлюхи за 99, то тебе постоянно будут давать рекламу в том же самом ВКонтакте шлюхи за 99. И поэтому, если ты будешь говорить перед Кинектом шлюхи за 99, тебе Кинект тоже будет выдавать баннером при запуске консоли шлюхи за 99. Ты а четыре раза быть... повторил это!
2: А может быть и дешевле. А может быть и дешевле. <смех> Смотри, у нас дешевле. <смех> Ты хотел за 99, но на мой взгляд это бред, потому что все прекрасно знают, и также в принципе относятся к рекламе. Реклама это зло, люди рекламу не любят. Но без нее никуда. Да, но игры, что было хорошо до этих пор, были территории для рекламодателей неизведанных. Почти нигде нельзя было увидеть чисто рекламу. Можно было увидеть ассоциативные символы типа... Популярных смартфонов в GTA 4 и ныне в GTA 5. Давайте вспомним дружно эти смартфончики с то ли Android, iFruit. то ли с Apple. Да, Apple. непонятно, что все равно. Тем не менее, рекламы чистой не было. А Xbox с их ваньками черными предлагает нам покажите свое личико и станьте лицом новой пачки с молоком. Нет,
0: но опять же, для этого в любом случае нужно будет подключение к интернету. То есть, если как я человек, Который, <laughs> который, скажем так, не очень любит мультиплеер И чаще всего на него кладет большой железобетонный аргумент Будет, в принципе, все равно эта реклама Потому что я не буду получаться к сети Я буду прыгать перед Кинектом Танцевать в Джаз Dance 5 Стриптиз 99 да, <св> <св> И играть в какую-нибудь ерунду Которую они будут выпускать на Черножопом Ваньке Поэтому это не такая уж и плохая фича, она плохая именно в том смысле, что теперь консоль действительно превращается, я не знаю, ваш браузер на компьютере с огромным количеством порно-баннеров и всякой прочей ерунды. А
2: самое угарное в том, что вспомним дружно, как владельцы, как создатели консолей в один голос вопили, что Sony, что Microsoft, потом что... Они не то же самое, что PC, они хотят звать свой сегмент. Только штука в том, что они сейчас используют компьютерное железо и идут к тому, что давным-давно есть на ПК. Именно. То есть, по сути, они пытаются ПК вынести из углов задротов вроде меня для всей семьи в комнате и или в гостинах. То
0: есть с этой стороны может атаковать и Гейт Ньюилл со своим якобы. Steam -боксом. Steam -боксом, да. И не просто атаковать, первоначально первоначальная атаковать. концепция. Просто.
2: Гостиной консоли принадлежит именно Newell. Он не просто может на них это напасть, он может подотиск на них для начала. Потому что везде все давно уже знают, это задокументировано, что первый об этом заговорил Гейб Newell, и Steambox позиционировался как гостиная консоль. А Microsoft... -ы... Просто нагло сперли эту
0: идею. Ну, Microsoft это всегда была все таки семейная консоль. Они к этому стремились еще со времен. То есть теперь покорения. семейная игра
2: считается с Хэллоуна Это, слушай, это а
0: уже А Ванька, он уже как бы не об играх, получается. Hey, Картана,
3: I am your master chief.
0: <laughs> Тян и геймеры не нужны. Вот И, собственно, плюс к этому Microsoft решили укрепить хватку вокруг Xbox One своими новыми правилами которые касаются непосредственно разработчиков. То есть возможность хакать Kinect э, стала теперь одной из главных особенностей, которые делают э, девайс э, столь же уникальным для инженеров и просто любителей повозиться с различными
2: гаджетами. Но печалька-то в том, что это было на Xbox 360, а на Xbox e такой возможности не будет, потому что Microsoft официально заявили, что они будут работать только с лицензионным железом и программным обеспечением. То есть, по сути, какой-нибудь там столь знаменитый Вики, если он решит вдруг заняться разработкой игр, с непонятно с чего, то ему уже не получится столь легко взломать. Но... Нет, взломать-то он взломает, но, но вот разработать
1: что-нибудь он не сможет. Ну, знаешь, это... я даже не удивлюсь, например, скорой новости о том, что... Microsoft, например, такая скажет, «Ребят, вы взломаете наши консоли, мы заплатим вам там много денег», например. Как да? сделали Microsoft, и, да. Так, и Microsoft, собственно, также
0: заявили, что ранний доступ к Kinect будет предоставлен по цене в 400 долларов. Таким образом, они хотят привлечь э, внимание как можно большего круга
2: разработчиков, к их собственной технологии. Но, опять же, я не согласен с их политикой, абсолютно. Потому что, кого они собрались привлекать, главное, нафига. Разработчиков игр Разработчиков игр будут покупаться не на новые технологии А на то, сколько игроков может купить их диски Разработчики игр, я
0: думаю, они не будут этим заниматься Поскольку Kinect теперь предполагается так же, как и часть софта для Реклам. PC И рекламы тоже И рекламы тоже. Но и для PC На PC, как правило, всегда дешевле это выходит, чем для консоли и, и вот
2: тут вызываются да, какие-то странности. И, понятное дело, джаз Dance будет э, крутиться и Microsoft и как акула вокруг сисястой блондинки, истекающей кровью. Но на Octodogs это нахрен не нужно. По сути большинству компаний, которые делают консольные игры, это нафиг не нужно. Kinect, ну да, здорово. Только люди, которые будут играть в вот игры, сейчас смотрят на PlayStation 4. Вот действительно. Причем так э, смотрят двумя
1: глазами, смотрят на
3: мозги.
0: Да. <смех> Также разработчики Xbox One, то бишь опять же эти майки, велебои и остальные э, хотят, э, чтобы на их э, системы сторонние, в том числе кастомные контроллеры, рули, хедсеты, э, не будут совместимы с Xbox One. Разработчики, заинтересованные в создании совместимых девайсов, должны будут оформить новую лицензию, даже если они уже разрабатывали девайсы для консоли ранее. Вот. И это является, собственно, новым, скажем так, планом и нынешним планом
2: Microsoft по привлечению качественного софта и девайсов для Xbox One. На самом деле никому не нужно, потому что разработчики эксклюзивной периферии, увидев такую хрень, Реша, что долой кастомизацию, даешь эксклюзив для Xbox. Нафиг это нужно. Ну да. Плюс, плюс также это может
0: иметь такие последствия, что э, произойдет просто как бы со стороны Xbox минимум каких-то инноваций и кастомизаций относительно консоли. Что, я только что и сказал, собственно да.
2: Так что Microsoft и LOL творят полнейшие. О чем я сейчас упимлю лишний раз. Для тех, кто не в курсе. Microsoft решили забить себе сразу еще сотню гвоздей дополнительных, потому что они бросили вызов Сотни хакерам. тысяч гвоздей. Сотни тысяч, да, потому что они бросили вызов хакерам всего мира. Они заявили, что если какой-то хакер сможет взломать, ну или хотя бы найти ошибку Windows 8.1, то они заплатят 100 тысяч долларов. О чем чуть подробнее. Штука в том, что Microsoft Предложили конкурс, в котором всего три победителя и штука в том, что первое место, это собственно 100 тысяч долларов, 100 тысяч гвозди, подразумевает то, что систему действительно смогут взломать. 50 тысяч это второе место. То, что смогут найти или решить заранее и предложить или решения Microsoft какие-то критические ошибки. Ну и, собственно, третье место и 11 тысяч долларов, это рассчитано на ошибки, особенно критические. Internet Explorer 11. Интересно, кто-то еще пользуется им, кроме Мне кажется, как пол... дедов
1: лет 50. Кто-то точно получит 11К. Да, да. да. И вот
0: эта вот штука продлится до 26 июля. Так что давайте... Ребята, а, мы вас верим Сейчас Ура! у России появился настоящий шанс <свят> только... Нагнуть, америкосов. Нагнуть америкосов и показать, какие мы продвинутые,
2: какие умные, и какие мы молодцы Просто штука в том, что давайте вспомним французскую ДРМ для Ассасин Крида Когда все вопили о том, что нужна защита для игр Ubisoft выпустили уникальную DRM на тот момент, когда было правда постоянным подключением к интернету.
3: Yeah, в итоге yeah, что? Yeah, yeah.
2: Через месяц наши, именно наши хакер, ее взломали и послали в Ubisoft издевательское письмо с просьбой прислать что-нибудь еще. Им было интересно. <laughs> это прикольно. Выжил Diablo 3. И хотя Близ официально изделия, что их не взломали, это пиздец. Diablo 3 взломали. А теперь, Microsoft, а в частности, Windows, который не взломал разве что ленивый, это я. Они сами предлагают деньги за то, чтобы их взломали. Это то же самое, что... Ну,
0: понимаешь, вы просто люди уже понимают то, что Xbox One у них прогорит, и они такие, ну хоть чуть-чуть денеж.
2: Ага. Именно поэтому они решили вскрыть себе бедренные артерии, ну, и с спираниями в сезон охоты. Отлично! Гениально! Собственно,
0: что можно сказать по поводу всех этих новостей, о которых мы говорили в предыдущем выпуске и в предпредыдущем выпуске? И в этом выпуске Microsoft э, занимается какой-то чехардой, ей-богу. Такое ощущение, как будто они там у себя открыли шаурмичную, причем не самые вкусные. И там капуста какая-то не очень, зато помидоры довольно-таки свежие. Но, блин, чтобы вот купить ее, надо обязательно
2: салфетки с собой брать раз в день и так далее. Я только что себе представил, насчет чём Галустян во главе Microsoft. Mm -hmm.
0: Нет, я не знаю, что там у них происходит, почему Наша они, -а.
2: почему <с они <с
0: бегают туда-сюда, что-то здесь мы это отменяем, это мы делаем, вот тут у нас будет вот так, а здесь мы вам денег дадим за то, что вы нас взломаете. Я Такое объясню, ощущение, как будто бы у них просто паника в компании,
2: и они уже не знают, как привлечь к себе внимание. Потому Баубер. что Баумер, как я уже говорил в начале выпуска, вообще вылил постоянно. Олень полнейшего, хуже любого молодельного школьника-танкиста. Потому что вот эта паника, по чесноку, из-за него. не Я не касательно предложения хакера а именно в целом, политики сейчас. Вообще, политика Microsoft мне сейчас напоминает политику одного подкаста,
0: который недавно вышел в сеть, который, собственно, не успел толком, правда, ничего такого сделать, но они уже заявили, что они крутые, что. Да, чуваки, мы как бы это магием, попробуйте круче. И вот тут Microsoft со своим из Windows 8.1, который, кстати, Windows 8.1 ну, хороший. Он действительно очень крутой.
2: Только а, за счет нового DirectX, который эксклюзивно для Windows. И
0: нет, он именно в плане даже оформления он
1: очень удобный. И, кстати, такую практику, для, соответственно, извините за патологию, практикуют многие а, очередь Google. Это
2: Google. Первенство в, этом деле, на мой взгляд, вернее, первенство в этом деле, если не память изменить, принадлежит именно Google, потому что они начали платить деньги хакерам, которые смогли обнаружить защиту. И очень многие хакеры помогли его существовать. Это понятно, но
3: просто. А потом не... повалить его. Ну просто <с я не
2: знаю, вот это такой
0: сильный вброс, 100 тысяч долларов и так далее. Это копейки. Для них это копейки, но в любом случае вот их взломают, застебут, они такие, ну хорошо, значит у нас может сделать значит сделаем защиту посильнее. Их все равно взломать все
1: равно сломает. Главное хрена?
2: хакер, который может взломать Windows, именно взломать не выпущенный еще операционку. Он эти сто тысяч может себе хакнуть спокойно с банков сам. И миллион, и два. Вот нафига ему внимание прессы, ФБР, всех отдел, которые занимаются киберпреступлениями microsoft придачу. Это такой, знаешь, тонкий троллинг и жирная утка. То есть покажи свое лицо всему миру, если видишь, что ты хакер, способен звать Windows. Хакеры не такие тупые, как Балмер. Серьезно. Это правда.
0: Мне почему-то при фамилии Баумер все время вспоминается Балтимор. А еще самое угарное Мне -то в том, что... Не вспоминает
1: Шириновск, если
2: честно. 90% того, что, скорее всего, за это возьмутся Анонимус, и они не... Да. тупо не родит денег. Они взломают все сервера Microsoft, я в этом уверен. Они по-любому что-нибудь донапортачат. Да Потому что вспомнить, как они мстились за одного известного хакера, взломавшего плейку, третьего, если не дошли аж до Пентагона в своей месте, было ну, уже насрать на Хайтера, и можно было отомстить системе. Нормально.
0: Мы переходим к нашей следующей собственной теме, посвященной видеоиграм,
2: именно им. И слово беру я себе, поскольку в на этой неделе больше всего играл я. Я прошел по сути свои две шикарнейшие игры. Начну я с игры номер 1. Это Binary Domain от Ikutzu Studios, которая вышла в прошлом году. Проблема этой игры в том, что вышла на одновременно с Mass Effect 3. Поэтому из-за любви геймеров к игровым она прошла незаметно. Всего 300 тысяч экземпляров по всему миру. Это судя, копейки сущие. Но, почему мне так понравилась эта игра? Да, там есть огрехи, я не буду их рассматривать. Это вы можете видеть в куче обзоров профессиональных критиков. Я расскажу, почему мне она понравилась. А понравился мне потому, что, во-первых, эта игра, на первый взгляд, кажется очень простой. Действительно, там шаблонные персонажи, банальные диалоги, но... Сюжет, который читается между строк, он офигенен. Это единственная на моей памяти игра, которая полностью раскрывает законы робототехники Айзека Азимова. Я такого больше нигде не видел. Где еще поднимался в шутере философский вопрос о том, где грань между разумной нежизнью и глупостью человеческой? Ведь по сути сюжет отличается в чем? Вы играете за бойца отряда, который расследует преступление, заключающиеся в создании человекоподобных роботов. Собственно, игра в это и заключается. Нам показывают ролик, где человек врывается в американскую компанию, разрабатывающую роботу, Берген, собственно, срывает себе себя часть лица, мы видим сцену а-ля Терминатор, только не нас красный глаз И мы начинаем расследовать. Чем штука. Я не буду спойлерить, потому что эту игру нужно пройти вам обязательно. Но игра полностью стоит своих денег, потраченного времени. Потому что, конечно, якудза очень сильно ориентируется на Gears of War. Там есть укрытия, но в отличие от Gears of War, даже первого, Dinary Domain гораздо динамичнее и, на мой взгляд, агрессивнее. Да, боссов там много, и они относительно простые, но вот именно, что их много. Они большие и их прикольно убивать за счет другой фишки, который, которую они сперли у Dead Space. Ты можешь разобрать робота на запчасти, ты можешь снять с него броню, отстрелить, отстрелить ему ногу, и он будет вести, вести себя характерно. Плюс, если играть на высоком уровне сложности, то ИИ очень-очень умный. Он умнее даже большинства противников почти во всех шутах
1: ну, знаешь, в третьим был Halo 3 замечательный и. Не, Несравним. Ты что? Несравним, не, не а том О чем ты вообще лучший интеллект? Я с тобой полностью согласен. Ну, ты поиграй в Хейлу, и я ты поймешь, играл. как тебя есть искусственный интеллект. Переволоковый барана, конечно, да. Ох, это... ну вот я с тобой спорить не буду. Я говорю, поиграй ты
2: сначала у нее, а потом уже говоря об этом. Тем не менее, на мой взгляд. Я же не говорил, что это самый умный, я сказал, что очень умный в большинстве шутеров. Такого нет. Ну, можно слабо. относить
1: а, к большинству шутеров. Не, не спорь. Мы не спорь, говорим спорь. не об Ладно, этом.
2: Прошу. Почему в нее стоит играть? Потому что это очень глубокая, по-честному, игра. Это шикарный недоклон Gears of War, гораздо более динамичный. То есть это несоответствующая аудитория, которая любит пострелушки динамичные, и какой-то подобный сюжет. Фанатам шутеров сойдет. Но, чем он шикарит первую Это один из немногих шутеров именно с NF-уклоном. именно про роботов. Потому что стрелять плохих русских ядерных ядерными меня неосточертело. Стрелять пришельцев тоже заколебало. А отстреливать роботов в игре, где есть законы Азимова, здесь шикарнейшая китаянка Фэйли, Которую лично я внес свой пантеон самых сексуальных женщин виртуальной... виртуального мира наравне с Моригом. Хотя Фей не так не настолько проработана. Тем не менее, эта игра мне безумно понравилась. И я буду перепроходить второй раз. Отлично. И сразу же перейду ко второй игре, которую я прошел тоже на этой неделе. И она тоже вышла в 2012 -го. В частности, я говорю про Legends of Grimrock. Если кто не знает, это Dungeon Crawler, выпущенный небольшой студией и сейчас она, кстати, войдет в вторую часть который был доступен в стиме в английской вариации если среди наших слушателей а я уверен, что такие есть нет хорошо знающих английский, знайте, что Zone of Games уже давно выложил хороший русификатор я его лично проверил, советую Итак, так, касательно игры Игра нереально офигенно, потому что сейчас в Dungeon Crawler нету как таковых принципов. Вообще, этот жанр хорошим, хорошему должен был умереть давным-давно. Ну,
1: да, еще когда мы это мэнджер мяча...
2: Да. Тем не менее, эту славную традицию жанр возродили и очень успешно. Потому что Grimrock дает фанатам RPG все, что надо. Там есть и сбор лута, и нормальная система прокачки, куча противников, а главное — хардкор. Там вот есть там Специальный режим для олдскула. Для тех, кто решает. Для тех, кто думает, что карта без отметок, секретов это не карта, я вам скажу страшную вещь. Old school в грибреке это полное отсутствие карты, в принципе. То есть вы претесь в темноте с факелом и параллельно должны на бумажке в клеточку зарисовывать карту. Как вы идете? По квадратикам. Иначе я вам отвечаю, вы запл... заплутаете. Не найдете ни одного секрета, а их хрен найдешь Потому что секреты, как правило, это кнопочка на стенке В длиннющем коридоре, который ты пробегаешь в панике от Огра Очень-очень быстро Со скоростью Усейна Болты Штука в том, что Гримрак Я рекомендую в первую, очередь, в первую очередь Тем, кто обожает РПГ И по какой-то случайности пропустил эту замечательную игру она стоит вот 300 рублей, ребят, честное слово, она гораздо лучше, чем Diablo 3 и ниже с ними, которые стоят суще...
1: баснословные деньги, и по сути геймплей никого не предлагает. Ну тут надо отметить, что эту игру можно предложить людям, которые очень любили в свое время Соответственно, тоже Modern Magic, например. Я об этом говорю. РПГ. Да. В
2: частности, олдскульный Ну Но... И Dungeon Crawler, потому что я очень истосковался по этому жанру. Я вот обожаю это... все, что связано с РПГ. вот эта вот
3: концепция РПГ. Но Dungeon Crawler
1: сейчас,
2: как и говорил, нема. Чисто что ж, друзья. Итак, покупаете Binary Main и Legend of Grimrock. ждите продолжения Binary Domain, собственно, и Legend of Grimrock 2. Не ждитесь и покупайте их в стиме. Будьте пайниками, дайте денежку к дядюшке Нью. Отлично.
1: Соответственно, во что можно поиграть на этой неделе, это Дэдпул. В стиме он довольно дорого стоит, не стоит своих денег, и лучше купить, например, в 1С Интерес, где он стоит 400 рублей. Ну 450. 450, ну в этом радиусе. Uh, вот. Посмотреть стоит, потому что герой на самом деле культовый. Дэдпул это один из тех героев, который стебет всех комиксных героев, которые существуют в во... соответственно, во всех вселенных. Очень колоритный персонаж. Начало игры отличное. Одно из лучших на самом деле. Uh, вот. Но... Но, к сожалению, блин комом. Блин, комом, но смотреть действительно стоит, потому что Дэдпул довольно интересный персонаж, и э, возможно. Прежде всего,
0: прежде всего, я вот тоже хотел сказать. Прежде всего, в него надо будет поиграть с фанатом комиксов, соответственно, фанатам Дэдпула. Но людям, которые просто любят играть как бы в видеоигры, именно серьезно так к ним относятся, им лучше к этому даже не прикасаться, потому что Дэдпул, э, к сожалению довольно такие посредственные проекты в плане реализации. То есть это довольно слабая физика, немного топорная боевка и довольно-таки сомнительный дизайн уровней. Но зато потрясающий дизайн персонажей и довольно-таки веселый юмор вместе с
2: диалогами. И даже не я, который обожает Дэдпула, был немножко в шоке от того, как была сделана игра. Я... Третьей игры не понимал, что происходит. ну серьезно, что я делаю, где я нахожу, что вообще здесь творится? Там за хрень в принципе сюжета нет, то есть к черту сюжет. как Слэша с Bayonet и из года ворощения где там Слэша непонятно? Но это другая концепция. не да. суть. Да. как комикс. Дед шикарно реализован, но блин, он не единственный там реализован.
1: Да? Все. да, вот упор на него вообще дикий. День. да,
2: он обожает баб, но блин, где диалоги с бабами? Где интрижка с домино? Ну, там Вспоминаем, с...
1: сколько в
0: комиксах да, было именно там. с домино. Подожди, но там в самом начале был диалог с бабой, когда он приносит ему посылку со сценарием, он такой говорит, что-то вроде «пошла к черту, шлюха».
2: Нет, он не такой говорит, пускай. но суть не в этом. Мне ну, баб... что-то вроде того. Да, не реализована почти ни одна характерная черта. Он бабник законченный.
0: Да. Но Мне... ему
2: никогда... Подожди. Ему никогда не ведет с женщинами. Это общеизвестный факт. Тем не менее, в гретве нету. Не показано. То, что он завалил ArcLight, Vertigo, это не реализация, ребят, но ну, серьезно. Это можно было в эпические сцены с Дедпулом. Это был шикарный диалог. Дэд... Что сделали? Стоит сказать еще очень важную вещь. The Deadpool The Game ⁇ это игра...
0: Который относится не к трипле проектам а к Трешачку даже не жанру, а именно вот к трэшу. То есть игру, прежде всего, стоит воспринимать как трэшевую игру, а не как какое-то откровение. То есть если вы будете покупать, знайте, то что вы покупаете просто обычный трэш, чтобы угореть на 2-3 дня, все, не более. Потом вы ее даже не будете запускать. На ну, 2-3 вечера, я бы сказал.
1: И, кстати, там фишечка такая, есть очень клевая. Мне понравилась. Вот uh, Ян добавил, что он не понимает, что происходит uh, в этой игре. И там действительно белютое безумие творится. Например, вам надо идти там в комнату, вам об этом говорят. Но Дедпул берет, ставит какой-то надувной.. Uh, этот э, замок. Да, надувной замок и начинает в него прыгать. И, собственно, это можно делать бесконечно там, то есть ты можешь прыгать, 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 а потом дальше пойти. Но вот э, ни к чему Или не относящиеся... Да, да, да. Ни к чему не относящиеся элементы в игре, это очень шикарно. Очень ну, кстати, круто, вот мне по, по поводу
0: непоняток, это все очень круто. Это, это, это одна из частей именно стиля игры, потому что в самом начале когда Дэдпул приводит сценарий его будущей игры, да, он да, его разрисовывает, да, да, и его голос внутренний говорит. И игроки же это не поймут. Он был... Два голоса. Да, да. И у него ну, типа там два голоса, один. Внутреннее. Да. И, и, типа, который нормальный, он говорит чувак, игроки, которые сейчас запустят игру, то они даже не поймут, что ты от них хочешь и что они вообще будут делать в этой игре. Всем все равно. Еще там очень круто обыгрывается. Вот я, насколько это в начале игры, когда тебе обучают, как управлять, такой там Ты читал мануалы? Нет, не читал. Да геймеры все равно читают мануалы. Ну короче, нажми, попробуй вверх, и это что-то сделает.
3: Да. это очень круто, я
1: для элементарного комбо, так
2: Но, это я уже говорил, это хорошо проработал Сандерпул. Мир вокруг него, я говорил про непонятки дни персонажа. Геймдизайнеры работали из рук он плохо, потому что Откратите. задача геймдизайнера тонко намекнуть человеку, что делать дальше. Я со всем своим опытом ни хрена не понял. Я вижу, что персонаж что-то делает. Да, он бежит, он завалил кучу охраны, он возился с откровенно слабым боссом. Непонятно как, потому что подбегаешь к боссу, и ты просто тупо дохнешь двух ударов. Ага. Ты бегаешь, варишь боршиф из пистолета. Там нету комбо с ключами. Там нет, как заявил на край нормальной боевки. Гейм-дизайнеры, опять же, их косяк. Ты идешь, ты должен понимать, что ты сейчас будешь делать, куда идти. Я да, не говорю там про не Возникают
0: вопросы, когда тупо не знаешь, куда тебе нужно свернуть. Или и, куда и, тебе и, надо прыгнуть.
2: Даже игра пусть и линейная, но блин. Вы отметьте нормально, что я должен делать. Ради чего вообще игра сама. Слушать Дэдпула, идите вы нахрен, для этого комиксы есть. Именно.
0: В общем, игра на самом деле получила свои шестерки и совершенно заслуженно. Если вы фанат комиксов, фанат полу, идите покупайте в ритейлу в нормальном магазине в каком-нибудь видео. Один из
3: интересных.
0: Собственно, я хочу добавить от себя, что вышла Neverwinter Online, о котором мы уже ранее говорили в предыдущем выпуске. Игра очень, скажем так, завораживающая. Это MMORPG которая непосредственно делает заточку на синге. То есть вы можете вообще забить на какие-то связи с другими игроками э, и так далее. Вы можете просто прокачиваться, проходить сюжет, диалоги там все полностью озвучены, графика там очень классная, развитие персонажа тоже уникальное, я такого еще нигде не видел.
2: А, Я тебя как... прерву на секунду, на самом деле это сильно урезанная редакция ДНД 3.5, что мне дико в этом кстати, не нравится.
0: Но это и есть, да, там ДНД, там даже есть фишка с кубиками, которые ты бросаешь, Дай и этим выдают твои, да, да, был... твои собственно характеристики, которые у тебя будут. То есть там часть прокачки, она делается рандомно по бросанию кубиков. Вот. Игрушка действительно стоящая, э очень затягивающая и, что немаловажно, не однообразная. Вот, поэтому стоит обратить внимание обязательно И местами напоминает Guild Wars, кстати да. говоря Тем более, что наконец-то дождались На вашем ПК вышел Mortal Kombat Как говорили в начале 2000-х и в конце 90-х в России, матушки Complete Edition Собственно, графически он выглядит, скажем так, более доработанно, чем на консолях, кстати говоря Содержит все 4 дополнительных персонажа, что были в Complete Edition И 15 новых скинов для героев Это классические 3 и второй части Ну и еще какие-то там дополнительные бонусы И единственное, чего там нет, это эксклюзивных дополнений, Которые были для PlayStation Vita, ну и Кратоса соответственно Собственно, всем, у кого есть джойстик для ПК Обязательно покупайте, играйте Я надеру вам жопу в мультиплеере И у вас все будет хорошо Собственно, на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст GoodFellas. Услышимся на следующей неделе. И, ну, как обычно, всего вам хорошего.
2: А еще бинари ДМА и, короче, масса эффекта 3. Всем до
3: свидания.